0: Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Mein Name ist Oliver Bayer und ich bin Mentor für Trainer und Coaches, die ich auf ihrem Weg zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum begleite, ohne Existenzängste. Hallo, schön, dass du am Start bist zur Folge Wie anpassungsfähig bist du? Anpassungsfähigkeit ist ja ein Begriff, der zumindest so mein Eindruck nicht so eindeutig positiv belegt ist. Anpassungsfähigkeit habe ich kennengelernt unter anderem im Gallup Strengthfinder Schema als die Fähigkeit mit dem erfolgreich zu arbeiten und Probleme zu lösen, was du hast. Das heißt, die Ressourcen, die da sind, nicht als eine Beschränkung zu begreifen, sondern sie einfach dazu zu nutzen, das Bestmögliche daraus zu machen. Und zu diesen Ressourcen gehören sowohl die Menschen als auch deren Fähigkeiten, mit denen du arbeitest. Und ähm, das kannst du natürlich auch auf dich selbst anwenden. Ich möchte in dieser Folge vier Impulse für dein persönliches Change Management geben weil ich die Betroffenheit, die ich in der letzten Podcast-Folge angesprochen habe, noch nicht so richtig loswerden konnte. Ganz im Gegenteil, habe ich in den letzten 14 Tagen einige Begegnungen gehabt, die mir leider immer noch sehr zu denken gegeben haben. Was brauchen die Menschen? Was geht in den Menschen vor, die leider immer noch eine sehr, sehr kritische Auftragslage haben und für sich selber noch gar nicht den Pfad der Veränderung beschritten haben? Irgendetwas, zu unternehmen, um das nach vorne zu entwickeln, um an sich selbst so zu arbeiten, dass ein Bedarf am Markt auch so bedient wird, also sprich die entsprechende Anpassung ähm, vorgenommen wird. Das betrifft Trainerkollegen, die ich in Projekten kennengelernt habe ähm, und deren Äußerungen zu den Möglichkeiten, die man jetzt hat, ich erinnere auch an die Folge 54 zur Fragestellung online oder Präsenz, es scheint nicht aus den Köpfen herauszubringen zu sein, diese Polarisierung zwischen dem, was gut und nicht gut ist, ich denke mir dann immer, das entscheidet doch der Markt, das entscheidet doch der Kunde. Und ganz besonders auch auf einem Trainertreffen vor einer Woche sind mir viele Gespräche in Erinnerung, die damit zu tun hatten, dass man sich nicht ausreichend in der Kompetenz aufgestellt fühlt, keine Wege sieht oder zur Verfügung hat, wie man an Kunden kommt, wie man Kunden anspricht und auch der Bedarf von Kunden teilweise nicht klar ist. Äh, kurzum, letztlich eine Ratlosigkeit herrschte, was man denn jetzt eigentlich tun könnte, um erfolgreich zu sein und die vier Impulse, die ich dir heute mitgeben möchte, betreffen ganz besonders ja das Mindset, die Haltung, die Einstellung, die bei dir selber vielleicht gerade daran oder dafür sorgt, dass die Anpassungsfähigkeit nicht so ist, wie sie sollte, damit sie dir hilft, erfolgreich zu sein. Vielleicht gehörst du ja zu denjenigen, die über lange Jahre Erfahrung mit einem Angebot am Markt haben und einfach in der Gewissheit verharren. Das ist auch weiterhin gefragt. Das wird immer gebraucht werden und das ist jetzt nur eine Übergangszeit, in der das nicht so stark gefragt werden kann, weil die Bedingungen eingeschränkt sind, die Einschränkungen hören irgendwann garantiert auf. Und du bist selbst vielleicht sogar in der Lage, das zu überbrücken, weil Rücklagen in der Vergangenheit durch gutes Wirtschaften oder was auch immer gegeben sind so dass du keinerlei Ängste hast, für dich selber eigentlich auch nachhaltig keine Probleme darin siehst, Na, dann haben wir schon den Grund, wenn wann immer du nicht die Notwendigkeit, den Wunsch verspürst, irgendetwas zu haben, dann kaufst du es ja auch nicht, äh, egal wie toll und strahlend ein Verkäufer dir das in den schildernsten Farben ausmalt. Irgendeinen Bedarf, irgendein Bedürfnis, irgendein Problembewusstsein brauchen wir dann doch für Handlungen, für Entscheidungen, sei es Kauf, sei es Entwicklung, sei es irgendetwas zu arbeiten, das bedeutet an an dem Status Quo was zu verändern. Die Frage, die dir helfen kann in dem Zusammenhang, ist natürlich, ähm, liegst du richtig in dieser Einschätzung? Wenn du zum Beispiel Kunden befragst und dir das bestätigen lässt, ähm, gibt es da wirklich eindeutige Zustimmung? Oder gibt es vielleicht auch Anstöße, die dir berechtigterweise nahelegen, mal drüber nachzudenken, was denn wohl in Zukunft ein veränderter Bedarf sein könnte? Diese berühmte Frage wo sehen sie sich in fünf Jahren, die in so vielen Vorstellungsgesprächen gestellt wird, hat ja etwas damit zu tun, ob du dir vorstellen kannst, wie eine Entwicklung verläuft und insbesondere, was diese Entwicklung für dich bedeuten könnte und welche Herausforderung an deiner Anpassungsfähigkeit das darstellen könnte. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne einige sehr wenige Kollegen nur, die in dieser Situation sind. Ich habe aber selbst mich bei dieser Haltung ganz am Anfang erwischt, ähm, nachdem im ersten Moment drei Monate war ja in Präsenz gar nichts möglich, ähm, sich dann aber angedeutet hatte in einem einem zweiten Fall, ganz am Start war ich natürlich auch erstmal geschockt, aber ich kam ganz, ganz schnell in eine Gewissheit, da sind so schöne Projekte, die kommen. Das ist nur eine Frage der Verschiebung. Ich habe aber gleichzeitig diesem Braten nicht so recht getraut und habe da auch hingeguckt. Fakt ist aber, es hat sich bestätigt, dass viel von dem, was ich schon am Jahresanfang ans Aufträgen in den Büchern stehen hatte, jetzt zurzeit auch abgearbeitet werden kann. Ähm, in ganz leicht veränderter Form, aber vom grundsätzlichen Angebot her machen wir es genauso wie es ursprünglich geplant war. Und das bestätigt natürlich auch teilweise diese Haltung. Ich hatte allerdings auch gute und stabile, zuverlässige Anhaltspunkte, davon ausgehen zu dürfen. Und ich habe sehr wohl die Frage gestellt, worauf darf ich mich dann noch einstellen? Und wenn du diese Frage offen äußerst, dann kriegst du natürlich viele, viele Angebote und gut gemeinte Ratschläge bis hin zu unzähligen, auch teilweise sehr nervigen und lästigen Angeboten am Markt, Weil insbesondere in der Startphase des Lockdown so viele, ja, wie soll ich sagen, Messiasse am Markt waren, die garantiert wussten, wohin der Markt sich bewegt. Wenn ich mir heute angucke, wer von denen tatsächlich für mich sichtbar ein erfolgreiches Angebot umsetzt, dann ähm, muss ich meiner anfänglichen Skepsis diesen Angeboten gegenüber leider bestätigen, dass sie berechtigt war. Und das ist vielleicht aber auch ein Zustand, den du von dir selbst kennst. Das wäre so der zweite Impuls für mich, dass du dieses ja ähm, von vielen Seiten angesprochene ne, du musst dich verändern und du musst dieses machen und du musst jenes machen und wenn du nicht, das geht ja bis in Drohszenarien das ist ja sehr beliebt heutzutage geworden, mit Angst zu arbeiten, weil sich das scheinbar als verkaufsfördernder Faktor zeigt oder auch als Akzeptanzfaktor für unbeliebte Maßnahmen, einfach mit Drohgebärden und entsprechenden Kulissen zu arbeiten, die einfach Szenarien aufbauen, vor denen man Angst bekommt. Und wenn jemand so etwas macht, dann bin ich persönlich jemand, der ganz, ganz stark in den Reflex geht und da erstmal Widerstand aufbaut. Ähm, Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich schnell bei der Frage, warum, bin, weil ich einfach wissen will, aus welcher Ecke kommt das gerade und sehr, sehr schnell skeptisch prüfe. Das kann natürlich auch eine Haltung sein, und das kenne ich von mir selbst auch, die so stark wird, dass sie mich eher behindert. Das heißt, jeder, der kommt, dem begegne ich erstmal mit einer starken Infragestellung und nicht mit dem, was mir eigentlich wichtig ist, mit Vertrauen. Deshalb ist es immer ganz, ganz wichtig in der Zusammenarbeit für mich, dass eine Vertrauensatmosphäre von beiden Seiten geschaffen wird. Ich nehme das für mich in Anspruch, viel dafür zu tun, aber ich erwarte das auch von anderen Menschen. Und dann kann ich... Diesen, diesen Widerstand senken. bin aber für mich persönlich auch ganz, ganz schnell in der Bereitschaft, einfach Dinge auszuprobieren, irgendwas anderes zu machen. Das geht nicht jedem so. Die sprichwörtlichen blauen Augen, die ich sowohl biologisch als auch im übertragenen Sinne habe, bringen mich dann schon schnell dazu, einen Weg aus dieser Blockadehaltung, aus diesem Stuck oder wie auch immer du das nennen willst, herauszufinden. Und nicht mehr nur den Ist-Zustand zu verteidigen und ständig davon zu reden, dass vorher, früher alles besser war und dass wir schon so viel ausprobiert haben und es hat alles nicht geholfen. Und all diese Dinge, die uns einfach da hinbringen, ja mehr zu begründen, warum etwas nicht geht, anstatt nach Wegen zu suchen, wie etwas geht. Mach dir einfach klar, dass dein Verhalten oftmals Teil des Problems ist. Und wenn du das mal realisiert hast und vor allen Dingen gefunden hast, welcher Teil deines Verhaltens, zum Beispiel, dass du in starren Ganztagsformaten in Seminarräumen verharrst, äh, dein Thema könnte ja durchaus auch auf anderen Wegen, in anderen Formen vermittelbar sein und du bist in derselben Mission unterwegs, aber unter den derzeitigen Bedingungen muss das Angebot etwas attraktiver, etwas differenzierter, etwas mehr den Bedingungen angepasst angeboten werden, zum Beispiel. Und wenn du einfach siehst, das muss anders sein, dann wäre vielleicht schon diese Hürde überwunden. Danach darfst du allerdings nicht gleich erwarten, dass du dann die Lösung über Nacht hast, weil jeder Veränderungsprozess so seine Zeit braucht. Jedes Lernen, jede Veränderung braucht Zeit. Und das hat viel damit zu tun, dass wenn du diesen Schritt gehst und akzeptierst, ja, es muss anders werden, dann braucht man erst einmal eine Orientierung, wohin soll denn die Reise eigentlich gehen? Was ist es genau, dass ich verändern muss? In dieser Widerstandshaltung bist du dazu noch nicht in der Lage, weil die Emotionalisierung auch wirklich so ins kritische Negative so stark ist, dass wir, das kennt jeder von sich selber, aus Wutszenarien oder wenn wir in starker Angst sind, dann können wir erstmal nicht, weil unsere Biologie uns davon abhält, die Botenstoffe das gar nicht ermöglichen, darüber in Ruhe nachzudenken. Deshalb brauchst du, wenn du diesen Entschluss und diesen Tritt mal gefasst hast und diesen Mut aufbringst, zu sagen, ich lasse los und jetzt wird es einfach erstmal für mich unangenehm, weil ich weiß nicht, wie es weitergeht. Dieses Ungewisse ist für viele sehr, sehr schwierig auszuhalten. Und ähm das ist vielleicht aber auch der Punkt, in dem du dich gerade befindest, dass du sagst, ja, ich wüsste schon, dass ich mich verändern müsste, aber ich habe keine Ahnung, wem ich da vertrauen kann. Ich kriege so viele verschiedene Sachen und ähm, das, das das, ist einfach, äh, du verlierst dich. Vielleicht hast du auch schon viel ausprobiert und kommst immer wieder, das bringt alles nichts, ähm, ohne dann zu sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ähm, dann brauchst du eine Orientierung. Wir sprechen da im Marketing von der Positionierung, über die du mal nachdenken darfst, die vielleicht früher einwandfrei hingehauen hat, du vielleicht gar nicht bewusst daran gearbeitet hast. Diese Frage, wer bist du, mit was für wen? Das Wer wirst du vielleicht nicht vollständig verändern müssen, wobei das auch eine Möglichkeit sein könnte, mal kritisch zu überprüfen, ob das, was du bisher angeboten hast, einfach nur, weil es so leicht ging und sich so leicht verkaufen ließ, gemacht hast, Dann ist das jetzt eine Chance, etwas zu finden, was für dich stärker taugt und das kann natürlich auch nochmal einen Motivationsschub für die Veränderung, die du brauchst, geben. Aber eben auch, was muss ein Zielzustand bringen und diesen Zielzustand, diese Orientierung nimmst du am besten dadurch auf, dass du dich mit Kollegen, dass du dich mit dem Markt unterhältst und einfach mal danach schaust, was sind Bedarfe und das damit verknüpft, was ist für dich selbst wichtig. Ohne, dass du das hast, und diesen Zustand kenne ich auch gut, bist du irgendwie gar nicht in der Lage, in der Sache etwas voranzubringen. Das gilt also auch äh, durchaus für für Business-Ideen, die ich schon mal aufgegriffen habe. Ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch versucht, Altersversorgungen zu verkaufen, weil ich dachte als Personaler, da hatte ich viel mit Betriebsrente zu tun, habe gesehen, dass die Menschen da noch nicht genügend einzahlen oder dass die Menschen auch gar kein Bewusstsein dafür haben, was ihre Sicherheit ist, und da fand ich das eigentlich eine gute Sache, ähm, da Menschen mal bewusst äh, dahin zu führen und sie dahingehend zu beraten. Ich habe dann allerdings gemerkt, dass die Art und Weise des Vertriebs, die einem dabei gebracht wird, mit meinen persönlichen Werten nur ganz, ganz schwer vereinbar ist. Ich war dann permanent im Widerstand und es hat mir keine Orientierung gegeben. Ich habe es einfach auch wieder laufen lassen. Es passte nicht in meine Orientierung und es hat nur zu meiner Verwirrung geführt in der Frage, wie werde ich denn mal Geld verdienen können und wollen. Das hat ein bisschen gebraucht, aus meiner Praxis heraus zu entwickeln, um selbst in einen Zustand des Vertrauens, das könnte die richtige Richtung sein, zu kommen. Denn das ist das, was du schon brauchst. Du brauchst Orientierung, du brauchst natürlich auch eine gewisse Qualifikation, daran arbeiten zu können, so eine Aussage treffen zu können, sowas formulieren zu können. In dieser Phase der Unsicherheit musst du einfach schauen, welche Leuchttürme du für dich findest, die dir eine gute Orientierung geben, damit du von diesen Leuchttürmen ausgehend dich auch wirklich in neue Gewässer äh, aufmachen kannst, wo viele andere schon sind, weil ich habe schon auch sehr, sehr viele Menschen erlebt und auch auf diesem Trainertreffen auf dem Besagten, die ganz, ganz viel an Erneuerung gearbeitet haben, die viel, viel spielerisch ausprobiert haben, auch voller Begeisterung, die aber nichts davon so weit gebracht haben, dass sie für sich selber darin ein Erfolgsrezept sehen konnten und mit dem auch arbeiten konnten. Und das ist natürlich traurig, wenn eigentlich viel, viel Energie und Potenzial da ist, es aber nicht geschafft wird, das auch wirklich in eine Marktreife zu bringen. Jeder Innovationsprozess, jeder Kreativitätsprozess ist erstmal natürlich eine Spaßangelegenheit und für eine wirtschaftliche Einheit, auch für dich als Trainer, als Existenzgrundlage, vor allen Dingen dann interessant, wenn du daraus etwas entwickelst, mit dem du Kunden begeistern, anziehen kannst und damit eben auch Aufträge gewinnst. Und deshalb muss nach, ähm, egal was so alles ausprobiert wird, aber nach dieser Phase der Vielfalt, dieser riesen Bauchladen, der dabei entsteht, irgendwann mal eingedampft werden auf etwas, was wirklich zündet, was dem Markt gefällt, was der Markt annimmt und wo du auch für dich selber merkst, das taugt mir. Das heißt also auch in diesem Vierten Stadium, in dem man sein kann von der Einstellung her, ist der Erfolg nicht garantiert. Auch da musst du aufpassen, dass du nicht in diesem Modus bleibst, sondern irgendwann mal wieder in das reinkommst, was, wenn es dich vielleicht an den ersten, an das erste Stadium eigentlich die Stabilität ausmacht um dann selbstverständlich aus dieser Stabilität heraus immer die Wachsamkeit zu haben, was muss ich immer wieder anpassen, damit mir die Veränderung meiner Rahmenbedingungen, meiner Umgebung nicht einfach nur davonläuft. Wenn du für dich selber die Orientierung darin suchst und jetzt gerade vielleicht den einen oder anderen Punkt festgestellt hast, an dem du feststeckst, und nicht so richtig in Richtung deiner Auftragslage vorankommst eine Stabilität da reinbringst und deine unternehmerische Entwicklung in die richtige Richtung zu lenken verstehst, dann lade ich dich herzlich ein in meine Sprechstunde. Die erste halbe Stunde ist wie immer kostenlos, aber nicht umsonst. Wir werden uns zusammen anschauen, wo du Handlungsbedarf hast und ob und wie ich dir dabei helfen kann. Und den Link dazu findest du in den Show Notes. einfach klicken, einen Termin buchen und ich freue mich auf das Gespräch mit dir und auch dir einen Impuls geben zu können in Richtung deines persönlichen Erfolges. Erfolg ist das Stichwort des inspirierenden Zitates der heutigen Podcast-Folge. Ich habe diesmal Henry Ford mitgebracht, der sagt, Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind.